0: La Story de l'Info, en podcast sur dynamicone.be.
1: Salut à tous, vous écoutez jusqu'à 20h La Story de l'Info pour faire le plein d'actu tout en s'amusant. N'hésitez surtout pas à participer à notre émission en nous envoyant des petits messages coquins ou pas coquins via l'application de Carrément. DA, <rire> ouais, carrément, ouais, ou via nos réseaux sociaux. Alors au sommaire du jour, bah, je suis bien sûr entouré de mes trois drôles de drames. Donc au sommaire du jour, on va commencer avec Valentine. Comment tu vas bah bien et toi Je pète la forme de c'est le smile que j'ai. Ouais. ouais L'énergie, tu vois, genre Pourtant, pour, pour, pour un petit papide, <rire> c'est la vitalité. Bref, <rire> ça va être loin cette émission. <rire> Valentine, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui
2: Alors, je vais parler d'un nouveau livre qui vient de sortir. C'est un footballeur de France qui l'a écrit. Yes. Je vais parler des infos insolites.
1: Trop bien, Anaïs. Bonsoir. Bonsoir.
3: bonsoir comment ça va <rire> Ça va bien ça
2: et fort, très bien. Va, et va. Écoute,
3: diplômée depuis hier, ce qui
2: paraît. Ouais,
0: vie.
3: félicitations. félicitations. J'ai pas félicitations. mais Je me sens tellement différente. <rire> Ça
4: change une vie, ça
3: change une vie. C'est ça.
1: Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui
3: euh, It's Britney Beach. Oh,
1: on va encore parler anglais, ça va être drôle. Voilà,
3: c'est ça. Donc, euh, Free Britney, on va parler de notre chère euh, chanteuse euh, voilà, qu'on qu aime tous. Euh, et puis, euh, les bonnes nouvelles, parce que ça ne fait jamais de mal.
1: Les bonnes nouvelles pour terminer cette émission, ce sera dans un peu moins de deux heures. Laura, bonsoir.
3: Bonsoir, très
4: chère.
1: Bonsoir, très chère. Comment ça va Ça va et toi Bah, écoute, ça va. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui
4: Alors, moi, j'ai des infos people. On a décidé de faire cette nouvelle rubrique. On espère que vous euh, vous aimerez et euh, les infos du net.
1: Mais sans plus attendre, on passe tout de suite au tour de l'actu et on commence avec une nouvelle tête à la télévision belge. Dès le 10 décembre prochain, Maria Mallard présentera les journaux télévisés du week-end de La Une en alternance avec Laurent Mathieu. À 29 ans, cette bruxelloise diplômée de l'IEX. Ouais <rire> On est tous à l'IEX ici, on se sent plus pisser. <rire> a déjà une expérience dans le journalisme radio ainsi que dans le domaine des réseaux sociaux puisque ces derniers mois, elle était notamment en charge des comptes Instagram et Facebook RTBF Info Après ses études, Maria Mallard a, a participé Pardon, je suis en train de m'étouffer <coughs> Voilà
4: On est tous malades Ça ici. va être
1: long, le Covid non, non, non Maria Mallard a donc participé à la 10 édition de La Belle Gaudissée Pour laquelle elle a remporté le premier prix Grâce à son reportage sur les couples mixtes en Belgique On lui souhaite bien sûr une belle carrière au sein du deuxième JT <rire> Elles sont morts de rire moi aussi On lui souhaite donc une belle carrière Bref, au sein du deuxième JT le plus suivi en Belgique Puisque le premier, on le rappelle, c'est RTL Info de 19h Et direction Liverpool avec Valentine
2: Alors au Royaume-Uni, trois hommes ont été interpellés Après l'explosion d'une voiture L'explosion a eu lieu ce dimanche matin devant un hôpital à Liverpool Les, les suspects sont âgés de 21 ans à 29 ans L'accident a causé la mort d'une personne et une autre a été blessée La police antiterroriste britannique mène l'enquête Pour déterminer la cause de l'explosion
1: Place à une manifestation euh, tout de suite qui a fait grand bruit avec Anaïs.
3: Oh oui, il y en avait besoin. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Bruxelles. C'était vendredi dernier. Ils étaient, elles étaient plutôt entre 400 et 500 parce que ce sont majoritairement des femmes hein, qui se sont réunies. Euh, voilà. Et ça, c'était après que Lufia, un collectif féministe, est appelé à une soirée de boycott des bars et discothèques accusant ce secteur d'inaction face aux agressions sexuelles. Patron de bar, devons-nous vraiment nous attaquer à vos portefeuilles pour nous faire entendre? a lancé au micro Maïté, l'une des organisatrices du mouvement Balance ton bar devant l'assistante L'assistance, pardon, rassemblée Place de Albertine, un mouvement qui ne fait que commencer.
1: Et euh, on continuera un peu à suivre ces mouvements dans la story de l'info. Et pour conclure ce tour de l'actu, Laura nous fait un petit point sur la situation euh, sanitaire en Europe.
4: Exactement, vous le savez sans doute, le nombre de cas Covid est en hausse hein, dans pratiquement tous les pays ouais. de l'Union Européenne. Euh, D'ailleurs, la fameuse carte, hein, vous la connaissez avec euh, les différentes couleurs, bah, elle est entièrement dans le rouge, voire même le rouge foncé, donc c'est pour vous dire à quel point c'est grave. Alors en Belgique, pour l'instant, il n'y a aucune nouvelle mesure qui n'a été annoncée, mais il y a de nombreuses questions hein, qui se posent, comme notamment l'obligation vaccinale, la nécessité d'une troisième dose ou encore la vaccination des 6 à 11 ans. Euh, toutefois, d'autres pays d'Europe ont déjà agi, c'est le cas de la France qui a décidé de rendre forcer ses conditions d'entrée sur son territoire donc pour les Belges, soit une vaccination complète, soit un test PCR négatif qui date de moins de 24 heures, donc avant c'était 48 heures Ouais, ça a changé, ouais. Exactement Ensuite en Autriche, ben, c'est officiel, depuis lundi les personnes non vaccinées sont confinées, elles pourront seulement sortir pour faire leurs courses, du sport ou encore se rendre à des rendez-vous médicaux et enfin aux Pays-Bas un nouveau confinement partiel a été mis en place pour une durée de 2 à 3 semaines.
0: Écoute, ça s'est passé dans la story de l'info.
1: Vous écoutez la story de l'info, effectivement, sur Dynamic One comme chaque semaine. N'hésitez pas à nous parler un peu via les réseaux sociaux, via l'application Dynamic One BE. Mais pour l'heure, on va s'intéresser à la sortie de la semaine. Et Valentine, tu vas nous parler d'un livre, euh, d'un champion du monde, du ballon rond.
2: toujours y croire est le nouveau livre d'Olivier Giroud le footballeur de l'équipe de France son livre est sorti mercredi dernier aux éditions Solar donc il faut savoir pour ceux qui ne connaissent pas qu'Olivier Giroud il est né le 30 septembre 1986 à Chambéry en France il est un footballeur international français et joue actuellement au poste d'attaquant à l'essai Milan donc le footballeur français se confie sur sa vie dans ce livre il raconte son histoire il parle de son enfance de sa famille de l'argent de sa notoriété des coups durs de et de la rivalité avec les autres joueurs du monde du foot dans le résumé Olivier Giroud est le troisième meilleur buteur de l'équipe de France mais l'attaquant est tour à tour euh, porté au nu et critiqué par la presse ouais il est
1: beaucoup critiqué ouais
2: mmh. Et donc, euh, passionné euh, par le ballon depuis tout petit, il est prêt à tous les sacrifices. Il s'est acharné à croire en ses ambitions et il a réussi. Son éducation fondée sur le travail, le respect et l'humanité, sa force de caractère et sa foi en Jésus l'ont mené au sommet. Donc à 34 ans, Olivier Giroud a toujours envie de victoire et de titre. C'est l'histoire d'un joueur que rien ne prédestinait à une carrière hors norme, mais qui a force de détermination à réaliser ses rêves les plus fous. Il le dit lui-même, je me construis dans l'adversité, j'ai passé ma carrière à prouver que je méritais ma place, que j'étais légitime à mon poste ou dans une équipe. J'ai parfois eu le sentiment que la vie était injuste, mais je n'ai l'ai jamais renoncé. Donc euh, sa détermination, sa volonté et sa passion l'ont poussé à atteindre ses objectifs dans la vie. Le but de son livre est de montrer l'exemple pour euh, la génération future. Ouais. Euh, malgré les circonstances défavorables de la vie, il faut toujours y croire. Donc à la beau, fin, ouais, c'est super. <rire> Donc à la fin de son livre, le joueur français remercie Jésus. Le euh, il dit merci Jésus pour ton amour, tu es ma force intérieure pour toujours y croire. Amen.
4: Amen. <rire> Et, bah, comment est-ce qu'on se moque ici quoi Mais Je me moque. <rire> on en parlera après.
2: <rire> non, on se moque pas. Donc euh, après pendant les matchs, parfois il va remercier Dieu euh, quand il a tiré un but. Donc voilà, le livre d'Olivier Giroud, Toujours y croire, aux éditions Solar et à la Fnac au prix de 17 euros.
1: Bah écoutez, moi j'ai pas envie de remercier Olivier Giroud pour ce livre, j'ai envie de remercier Dieu.
2: Oh <rire> mais Comment il est
1: Non, 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 ça n'a rien à voir avec la religion, on a tous le droit évidemment de croire en, en ce qu'on qu croit. Exactement. Euh, mais je trouve ça, voilà, je sais pas si vous voulez acheter le livre Laura et Anaïs. Euh... Euh,
3: bof
4: <rire> <rire> Moi, euh. Enfin, le foot voilà c'est pas trop mon délire non plus ouais. et je suis pas une fan de Giroud donc je pense pas que j'irai jusqu'à dépenser 17 euros pour lire son histoire bien qu'elle soit intéressante J'ai déjà assez
3: payé comme
2: ça Ouais, <rire> non, ça. Je, je me rejoins Ophi euh, mais euh, je crois que le but de son livre était vraiment pour montrer l'exemple aux autres euh, aux enfants qui ont peut-être 10 ans et qui sont oui, encore parce que enfin un peu perdu dans la vie il se dit allez bougez-vous les gars vous on allez peut y réussir, arriver il faut travailler parce et... qu'effectivement il faut et savoir voilà. et
1: on le sait hein, que euh, le football est un sport très populaire dans les cités euh, mmh. dans les cités voilà les banlieues et tout et effectivement ces, ces enfants-là enfin ces enfants et adolescents-là ils n'ont pas forcément euh, on, on leur inculque pas disons euh, une vision positive de ce qui va être leur avenir et oh, oui, effectivement il y en a certains qui s'en sortent par le rap évidemment pas que mais par la musique et par le football donc moi en fait la, la logique du toujours y croire est très belle Ouais.
2: Mais euh, je crois que euh, cette leçon aussi, il le dit beaucoup à ses enfants, hein, genre, euh, genre. Bah, le... ils
1: peuvent y croire vu le salaire ouais, de papa. Ouais. <rire> <rire> ah non non mais, euh... mais
2: dans une interview, j'avais vu qu'il y avait une de ses filles. À chaque fois, euh, elle se sentait trop mal parce que ses amis étaient juste potes avec elle parce qu'elle s'appelait Giro ah, mais ouais, et ouais. Elle, a, elle a, même pas 10 ans, un peu moins, et genre euh, ça l'avait hyper marqué. Donc euh, du coup, c'est pas qu'une leçon aussi pour les enfants défavorisés, mais vraiment pour tout le monde.
1: Bah écoute, on verra ce que ça donne, on regardera un peu si les ventes du livre sont grandes ou pas, je pense que ça va beaucoup plaire, c'est toujours y croire aux éditions Solar, et on finit quand même en se réécoutant le son qui donne le plus le seum aux Belges, dont moi, celui-là.
0: story de l'info en podcast sur dynamicone.be. C'est l'heure tout de suite de
1: passer aux infos croustillantes, aux infos euh, comment dire, aux infos un peu voyeuristes puisqu'on passe Carrément. aux infos people Avec Laura, c'est la première fois qu'on fait ces infos.
4: Exactement. Alors, moi
1: j'attends du lourd, on compte sur toi, Laura, c'est à toi. toi.
4: Alors, du lourd, j'ai un peu la pression, je ne sais pas. Mais premièrement, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de rumeurs qui courent autour du prince Gabriel de Belgique et de mais la
3: fils, Catalina <rire> Mais là, des Pays-Bas. J'adore déjà savoir. C'est une <rire>
4: question.
2: Je le. Mais attends, mais si, en fait, ils ont moins moins 18 ans, je crois. Parce que Ça, elle, je vois très, très bien
4: possible. Possible.
1: qui c'est. Oui, bah voilà, très intéressant. Oui. Elle, en
2: tout cas, la française des Pays-Bas, elle est mais très non. connue. Et en
4: fait, les deux jeunes seraient Peut-être en couple, en tout cas c'est les rumeurs qui courent Donc rien n'est officiel Mais déjà en fait une ombre s'ajoute au tableau Est-ce que vous avez une idée du pourquoi Un mariage en
3: <rire> non. non
4: Alors en fait euh, c'est à cause d'une loi belge Qui existe depuis 1830 Et qui empêche en fait un membre de la famille royale belge euh, à se marier à un membre de la famille royale hollandaise oh là là. Donc, en fait oh. si le couple est au triste ténu. Parce que s'ils s'entendent vraiment bien bah, Ils ne pourront pas se marier Alors oh, pourquoi est-ce qu'une telle loi a été rédigée pour mettre tout ça dans le contexte historique, hein, évidemment, c'était 1830, c'est création de la
3: Belgique, indépendance en tout cas. C'est la non. révolution française Non. <rire> C'est la déclaration
4: d'indépendance de la Belgique. Et donc, en fait, le Congrès national, il a décidé de créer toute une série de règles pour euh, restreindre le règne de Guillaume Ier. Et notamment, cette fameuse loi qui empêche en fait un membre de la famille royale néerlandaise d'occuper un poste de pouvoir en Belgique, donc que ce soit au gouvernement, dans la fonction publique ou dans la monarchie. Et du coup, est-ce qu'on va vivre une petite histoire à la Roméo et Juliette wow. Qu'est-ce ah.
1: Bah Ça, c'était un petit potin, un petit popotin même. Oh, carrément, oh, carrément.
4: <rire> Est-ce que tu
1: en as d'autres, j'espère? Est-ce que j'en ai <rire> d'autres?
4: Est-ce que vous êtes fan d'Amel Bent?
1: Ah ouais. Moi, euh, franchement, j'adore. Oui, ça va. Ok non moi je suis ça, vraiment ça, fan C'est pas une blague Non, non, non j'aille eh bien,
4: bien quoi Écoute Toi qui es fan oui. Est-ce que tu savais Que cette fameuse chanteuse française Aurait un QI plus élevé que la moyenne Eh
1: bien j'ai vu Mais j'ai pas encore entendu ça Dans ses chansons
4: <rire> ah, Dans les chansons Je sais pas si on l'entendra Mais dans non. tous les cas Ça a été dit dans l'émission Sans filtre Diffusée sur W9 Et en fait la chanteuse Serait au potentiel intellectuel euh, Les rumeurs disent même Qu'elle aurait un QI de 156 Donc wow, c'est quand même ça c'est un gros QI <rire> Mais merci C'est C'est Abelbent A OK, je cite, c'est moins quand même, enfin c'est compliqué. Elle a l'air un peu évasive, un peu gênée peut-être par le sujet, mais dans tous les cas, voilà, elle est quand même au potentiel. Eh
1: bah ben écoute, euh, je suis ravi d'avoir le
4: voir, <rire> c'est les News People. Une autre News People, c'est pour la fameuse Kim Kardashian. Ah, ben on ne peut pas
1: parler là. de News People sans Kim Kardashian
4: mais non, ah non, évidemment, celle qu'on a connue notamment beaucoup plus grâce à la télé-réalité l'incroyable famille Kardashian, Bah, c'est aussi une entrepreneuse hors pair. Est-ce que vous connaissez sa marque de lingerie Skims. Exactement, donc elle a fondé Skims et ils ont décidé de faire un partenariat avec la marque de lingerie italienne Fendi. Et donc, ils ont créé une collection inédite et elle s'est vendue en une minute. Et donc, ça a rapporté un million de dollars oh. à Kim Kardashian en une minute. Mais c'est pas possible Mais déjà, le pire, le pire c'est que. Il y a plus de 3000 personnes qui sont inscrites sur la liste d'attente pour pouvoir acheter les produits de la collection qui étaient tous sold out. Et il faut savoir qu'une pièce, c'est entre 100 et 4200 oh dollars. Moi, personnellement, je dirais pas non à un petit salaire d'un million de dollars la minute. C'est
2: quand même sympa. C'est ouf incroyable. parce qu'elle a déjà full tune. Et là, ah en bah, bah après plein, quand quoi. on en
1: a enfin tu vois oui. ah, on va s'arrêter c'est pas plus. parce que dans la oui, blanche tu vas dire oh j'arrête bah c'est bah quand,
2: <rire> quand même dingue le, le rapport à l'argent quoi. Ah ouais, mais mais bah, oui. je
1: pense qu'elle est tranquille mais d'ailleurs elle est plus avec Kenny West on le rappelle oui. ouais. Kenny West qui la serait avec plus d'infos en plus qui serait avec une jeune mannequin de 22 ans classique classique
4: on repasse dans les familles royales Meghan Markle elle a reconnu devant la justice britannique qu'elle aurait fourni des informations aux auteurs d'une biographie non officielle sur elle et son époux donc le prince Harry en fait par le passé elle avait indiqué l'inverse donc manifestement elle avait menti donc ça rajoute un peu de l'huile sur le feu hein, bah c'est surtout qu'on qu sait pas
1: si elle a menti maintenant ou si elle mentait avant quoi. Enfin, une oui, fois que a oui. menti hein.
4: oui c'est ça donc c'est un peu compliqué hein. vous savez que le prince Harry Meghan Markle hein, savaient... c'était déjà très compliqué au niveau des rapports avec la famille royale britannique et en fait là elle a un peu nuancé le propos en disant oui j'ai donné des informations à un tiers oui je savais qu'il allait les communiquer aux auteurs mais je ne savais pas quelle était l'étendue des informations qu'il allait partager. Mmh. Donc voilà, c'est sa faute, mais pas trop. Mais pas trop. Oui, trop.
1: <rire> voilà. D'ailleurs, vous en pensez quoi, Noé C'est Valentine de Meghan Markle et Harry.
2: Bah, Est-ce que vous moi, avez un avis bon, De base, je m'en fous. Ils enfin, <rire> bien de base.
1: De <rire> base, mais quand euh, tu me demandes, je euh, Je trouve ça
2: un peu triste que du coup, ça s'est mal passé avec euh, la famille Brit britannique. Je trouve ça dommage qu'il euh, ait rompu les liens avec sa famille, sachant qu'il a déjà plus sa mère. Donc, euh, mmh. Je trouve que la famille, c'est important, donc euh, voilà j'ai l'impression que c'est que pour faire de la com enfin disons qu'ils sont, sont très ils sont très people
1: ouais je pense que Meghan bah, Markle elle est vue par royal, beaucoup la famille
2: britannique ouais. tout court est très people oui oui
1: hein, mais disons quand même que oui. Markle elle est quand même vue euh, beaucoup en tout cas par les britanniques peut-être même plus encore par le reste du monde mais comme une femme d'affaires qui a joué euh, on le rappelle oui, dans des ça. séries qui est actrice qui, qui là elle, 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 elle a essayé de, je pense qu'elle l'a même signée ont, ils ont réussi à avoir Disney, un contrat ouais. avec euh, Disney ouais. euh, donc eux ils sont vraiment dans le business quoi, tu vois à l'américaine ouais elle en fait. je comprends pas
2: pourquoi ça bah, Pose un, un si gros problème à la famille britannique, enfin, euh, à la famille royale. Bah, je ne pense pas même pas que c'est la grand-mère qui joue un jeu là-dedans. Je pense que c'est même. Parce, pas la grand-mère, elle n'est euh, pas formation. Non, mais je, non, mais, hein. je veux dire, c'est genre les gens qui travaillent pour eux, qui, l'étiquette, quoi. Mais c'est parce que Donc, nous, euh,
4: euh, là-bas, la famille euh, royale britannique, c'est un truc, mais incroyable. Ah ah ouais, ouais, j'adore que les Ici, je... tout le monde, nous, perso, de la royauté en Belgique, bah je ne bah pense oui, on... pas qu'il y a autant de personnes qui sont si importantes. Ils ont rien dans le mondial. Je pense que c'est pour ça que là-bas, c'est si important. Et que tu peux pas faire n'importe quoi et que c'est encore très codifié, quoi. Tu ah ouais, vois, ouais, bon. regardez The Crown.
1: The Crown, ouais, j'ai ah, commencé à cette série on en parlera incroyable. sûrement euh, prochainement parce que moi j'ai adoré cette série. La on nouvelle finit, saison, ouais. saison j'ai trop hâte. Avec, avec euh, Diana Lady et Diana. Ouais. Yeah. Et en conclusion, j'imagine que tu encore une euh, news, c'est écrit sur ma feuille donc.
4: Oui, exactement. <rire> donc euh, Anaïs va vous en parler dans la personnalité de la semaine, mais Britney Spears, Britney. elle est enfin libérée de la tutelle de son père, hein, Jamie Spears. Euh, et elle a duré 13 ans. En fait, on l'avait mise sous tutelle parce qu'on considérait qu'elle était plus apte à se gérer elle-même euh, ainsi que ses finances et donc voilà ça avait euh, un peu agité l'actualité euh, à ce niveau là parce qu'il y avait plein de petits, euh, de petits scandales autour de ça mais aujourd'hui bah, la nouvelle de sa libération elle a complètement agité l'actualité euh, ce week-end elle a ça réjouit des millions de fans euh, peut-être que ça vous a réjoui vous dans le film ça ouais ah ouais ouf et donc, c'était le 12 novembre que le tribunal de Los Angeles a rendu son verdict et a décidé de lever cette fameuse tutelle à laquelle elle était soumise depuis 2008. Et donc, j'ai envie de dire, Britney est libérée, délivrée.
0: <rire> T'en as dû chanter. Libérée, délivrée. <rire> mon Dieu, mon Dieu. <rire> Écoute, ça s'est passé dans la story de l'info.
1: Alors tout de suite, c'est donc le blind test de l'actu. Le principe, il est simple, trois indices musicaux vont vous permettre de retrouver l'info que j'ai choisi. Et aujourd'hui, il y aura deux infos. On commence tout de suite avec le premier indice. C'est donc la chanson de Prison Break, euh, interprétée par Paf Larage, qui s'appelle J'ai pas le temps. Est-ce que ça vous donne quelques petits indices ou.. Euh,
4: il a pas le temps Il a pas le temps. <rire> il <a pas> <rire> il est ailleurs.
1: Comme j'ai pas le temps non plus, on passe au second, au deuxième.
2: Elle me
3: dit, tu
1: des Quoi la de Mozart l'Opéra Rock. Est-ce que ça vous inspire Donc le premier indice c'était donc j'ai pas le temps de Prison Break et le deuxième indice l'assassin symphonie de Mozart l'Opéra Rock.
4: Mozart n'a pas le temps
1: Mozart n'a pas le temps non, il n'a plus trop le temps là. Valentine Anaïs
2: Bah je connais la musique mais non.
1: Ok, Anaïs rien non, je... Ok, on passe donc au troisième et dernier indice musical pour cette première info. Écoutez bien.
0: La puissance que la puissance, j'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Je en sors bien, suis si jamais la tête je reste quand on
1: passe à MHD avec la puissance. Voilà, là vous avez les trois indices qui vont vous permettre de retrouver l'info, je suis sûr qu'à la maison vous l'avez déjà.
3: Répète un peu les trois. Ouais, Alors la, la première,
1: première. j'ai pas le temps de Prison Break. La deuxième, Faflarage, non c'est pas ça. La deuxième, non, la, la Symphonie ça. de Mozart l'opéra rock et la troisième c'est la puissance de MHD.
4: Bah moi je kiffe les musiques mais j'ai pas l'info
3: <rire> C'est une info musicale
1: Oui ou judiciaire Écoutez bien cet indice
0: euh, Un truc avec MHD ouais, il a
4: Oui un
1: truc avec MHD Effectivement
4: Et il est parti en justice
1: Il était déjà Bon je pense pas, que vous avez pas, pas, bien, pas trop l'info Donc je vais vous la donner Neuf personnes parmi lesquelles le rappeur MHD effectivement seront jugées devant la cour d'assises de Paris pour le meurtre d'un jeune homme lors d'une rix qui s'est passé à l'été 2018, petit rappel des faits. Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018, Loïc K. (donc on ne dévoile pas son nom) 23 ans a été renversé par une voiture, puis passé à tabac et blessé à l'arme blanche dans le 10e arrondissement de la capitale française. La scène a été filmée euh, avec un téléphone portable par un témoin depuis une fenêtre. Un élément clé du dossier. Loïc K. est très rapidement mort de ses blessures. Donc, euh, MHD risque jusqu'à 30 ans de prison.
4: Et c'est prouvé, prouvé ou non Dans la vidéo on le voit. Et c'est surtout la voiture,
1: d'après ce que j'ai compris, c'était surtout la voiture de MHD qu'on a retrouvée. Mais bon, après lui il dit qu'il l'a prêtait souvent, donc voilà, on va voir ce qu'il a dit. Il va essayer de
4: trouver une Il va essayer, parce qu'effectivement
1: 30 ans ça va être long, mais bon évidemment s'il l'a fait, moi j'en sais rien, mais s'il l'a fait c'est normal qu'il purge sa peine. Deuxième indice. Jones Indiana Jones, bien joué. J'aime trop cette chanson. Est-ce que ça vous inspire tout de suite quelque chose ou pas du tout Non. Non. Alors on passe directement au deuxième indice.
0: J'ai pris le courage dans mes bras, je vous parle de le Cœur qui parle, je vous donne pas de leçons. Obligé de tricher, de tricher. tricher. J'ai pas la rêve. Obligé de tricher.
1: Alors la ref, là c'est la fuine Avec son ancien groupe, je crois qu'il s'appelle Mas ou M.A.S La fuine et c'est obligé de tricher Ça ne vous inspire toujours rien Indiana Jones Obligé de tricher
4: Laura, on t'écoute Je sais pas comment on prononce t u r Ouais, bien joué Mais il aurait triché et il a été éjecté de Colanta
1: Un point pour Laura, bravo Laura, tu es la grande championne aujourd'hui On s'écoute quand même le dernier indice que je voulais vous faire passer Et qui allait sans aucun doute vous faire deviner Qu'on parlait bien de Colanta C'est donc effectivement euh, cette info, Théoura, j'ai du mal à le dire, un des candidats emblématiques de Colanta qui a déjà participé, on le rappelle, à 5 éditions de l'émission, il a été éliminé, effectivement la semaine passée pour tricherie après avoir accepté le, le petit coquin, il a accepté de la nourriture de la part des pêcheurs passant près de l'île, c'est pas bien Théoura,
4: tu nous non, as non. déçus, bah, tu nous a... as meurtris j'en parlerai un petit peu encore dans l'info du net mais c'est plus complexe que ça Ah, c'est
1: plus complexe c est c est effectivement plus complexe. Théora a tout avoué tout et s'est exprimé quand Denis Brognard vient me voir dit-il je sais que la production n'a aucune image, aucune preuve j'aurais pu nier et continuer l'aventure je le fais pas bien du tout non. Mais je... mais je me sentais mal je me sentais mal d'avoir agi ainsi je me devais de rester honnête. C'est beau. Genre le mec, il a triché, il ouais, a quand même le, tu vois, genre ouais. il a, il, il a du respect pour lui, il a du respect pour les autres. Donc après avoir triché deux ou trois fois, il révèle qu'il a triché. C'est beau. Je rappelle qu'il n'y aura pas d'ailleurs que l'ANTA ce soir, hein, puisque TF1 ouais. diffuse le match Finlande France, mais que l'émission reviendra bien sûr la semaine prochaine.
0: La story de l'info en podcast sur dynamiqueone.be.
1: Pour la personnalité de la semaine, Anaïs, tu t'es intéressé à l'une des pop stars les plus célèbres du monde, Britney Spears, pour qui Justin Timberlake avait d'ailleurs chanté le tube Cry Me a River juste après leur rupture en 2002. En 2002, ça ne nous rajeunit pas.
3: C'est la fin d'un feuilleton qui aura duré 13 ans. Vendredi, le ju la juge Brenda Penny a levé la double tutelle qui empêchait Britney Spears de prendre des décisions sur ses finances et sa vie personnelle. La chanteuse, qui avait tant prié pour ce moment, va pouvoir retrouver une autonomie complète. Dans la cour supérieure de Los Angeles, quelques 200 femmes du mouvement Free Britney ont explosé de joie à l'annonce de la décision avant de danser sur Till the World Ends sous une pluie de confettis. Mon dieu, que j'aime mes fans, c'est fou, je crois que je vais en, je vais pleurer le reste de la journée. Plus beau jour de ma vie, s'est réjoui la chanteuse sur Instagram. Toute cette mobilisation, ce travail, ça a payé. Dans la foule, certains s'enlacent, d'autres ont les larmes aux yeux après cet épilogue espéré, mais qui était loin d'être garanti. La juge aurait en effet pu ordonner une expertise psychologique préalable, mais elle a indiqué qu'un certificat de capacité n'était ici pas nécessaire, alors que ouais. la chanteuse a continué de travailler pendant des années sous le contrôle de son père. Accueillant héros, l'avocat de la chanteuse Madhu Rosengart remercie tous les fans qui ont joué un rôle central pour braquer les projecteurs sur sa situation. Il précise que si la tutelle est levée, un filet de sécurité financier sera mis en place. L'avocat veut enquêter sur la gestion de la fortune et la santé de Britney Spears par son géniteur quelque peu toxique. La chanteuse avait demandé la suspension de son père Jamie fin 2020, dénonçant des abus. Fin juin, elle avait dit devant le tribunal qu'elle était traumatisée et déprimée, assurant qu'elle avait été forcée à prendre du lithium, un stabilisateur d'humeur, utilisé pour têter les troubles bipolaires. L'interprète de Baby One More Time avait également affirmé qu'un stéri qu stérilet avait été implanté contre son gré alors qu'elle désirait avoir un nouvel enfant. « Je veux juste retrouver ma vie, ça fait 13 ans et ça suffit avec elle supplié. Britney Spears, qui va fêter ses 40 ans en début décembre, a enfin été entendue cette fois. Il est certain qu'elle n'en redemandera pas « one more time ». Et Britney est désormais une femme libre une chose lui est encore interdite la star n'a pas le droit d'avoir une nouvelle relation ou même de s'approcher de son ex-compagnon et ex-manager Sam euh, Lutfi ça en fait eff...
1: flipper quand même hein. ouais. ouais
3: mais avec lui en tout cas pas de relation avec son ex en effet une ordonnance de protection d'une durée de 5 ans est toujours en vigueur contre lui Brenda Penny, la même juge qui vient de lever la tutelle de la jeune femme, a rendu cette ordonnance en 2019, exigeant que Lofty reste à moins de 30 mètres d'elle, s'abstienne de la contacter et d'émettre des commentaires désobligeants à son sujet. Des restrictions qui valent aussi pour Jamie, Lynn ainsi que les enfants de Britney, Sean et Jaden pour rappel, une, une, la tutelle du coup ouais. comme Laura l'avait dit, elle a été imposée en 2008 après des troubles psychologiques manifestés par Britney, une première euh, ordonnance avait déjà en fait à l'époque été mise hein, contre ce, ce même ex à ce moment là ils étaient euh, en fait ensemble et à l'époque il a décidé enfin euh, l'autre fille pardon ouais. euh, décide qu'il peut rendre visite à, à, à sa petite amie, donc euh, des gens qu'elle peut voir et qui peut lui parler et tente de devenir la personne de référence pour les médecins lorsque Britney est hospitalisé leur relation est vue d'un mauvais oeil, you know notamment par Lynn et Jamie Spears, qui affirment qu'il règne euh, leur, sur leur fille. Selon eux, il serait allé jusqu'à écraser des pilules dans la nourriture de Britney pour contrôler sa vie.
1: Oh, si c'est vrai, c'est incroyable.
3: Des quoi. faits qui du coup qu'il a niés lui-même. Mm -hmm. L'ordonnance prend fin alors à cette époque en 2013 et en 2019. Il essaye de revenir dans la vie de la chanteuse et la menace. Il aurait contacté Lynn Spears, donc la mère, lui offrant 10 000 dollars, à peu près 9 000 euros, pour perturber et reprendre le processus de tutelle. Sous ordonnance, encore jusqu'en 2024, Sam, notre fille, devrait laisser un peu de répit à la star, aujourd'hui fiancée heureuse, qui ne souhaite qu'une chose, profiter de sa liberté, more and more.
1: D'ailleurs, je vous recommande, chers auditeurs et auditrices, le euh, documentaire Britney vs. Pierce que j'ai pu voir et qu'on peut voir tous euh, sur Netflix, qui est très intéressant car il explique vraiment ce qui s'est passé,
0: euh, donc il s'intéresse vraiment à la tutelle. Écoute, ça s'est passé dans la story de l'info.
1: Place maintenant aux infos parfelues, bizarres, rigolotes, bref, aux infos insolites avec Valentine.
2: Alors, préparez-vous. Euh, apparemment, on est tous morts. Ah, mais non. Ouais, c'est ouais. C'est ce qu'un jeune TikToker espagnol, Ravière, <rire> euh, c'est ce qu'il dit. Donc, il affirme dans les vidéos qu'il qu est, qu est le seul être vivant sur Terre. Donc, pour lui, il viendrait du futur, car en 2027, une extinction massive s'est abattue sur la Terre, le laissant tout seul comme survivant. Donc, le jeune espagnol a également filmé deux vidéos de la ville de Barcelone, une pendant la nuit et une pendant la journée, où on y voit personne dans les rues. Alors évidemment euh, des internautes disent que les vidéos auraient été truquées lors du montage car on peut voir des petits euh, ombres so enfin des petits points sombres bouger euh ouais. Bah, tu m'étonnes qu'elle aurait été euh, truquée. de la vidéo.
1: Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Imagine,
2: il est il... vrai. Non, mais imagine, là, il alors, dit est vrai, vrai. Mais alors,
1: moi, je dis que je suis le Père Noël et on, on va me croire. Oui.
2: Ah, et il y en a beaucoup ah, qui okay. qu le croivent.
1: Ouais, cro il <rire> croivent. <rire> cro
2: <rire> qui le croient. le <rire> croivent tellement que c'est vrai. <rire> alors, en Afrique du Sud, un homme n'avait pas remarqué qu'un cobra était dans la cuvette des toilettes. <rire> oh, le Phénis, ma phobie. suite à ça, a commencé ouais. à pourrir. Donc, l'homme âgé de. Attends, quoi Attends,
1: attends. Dis la fin de la phrase parce que je crois que j'ai mal compris. Non,
2: non, t'as très bien Ouais! Oh. Non, enfin, oui! Après! Du coup, euh, pénis, mais je ne sais pas s'il si avait vraiment remarqué. En fait, l'homme âgé de 47 ans était d'origine néerlandaise et s'est rendu aux toilettes lors d'une visite d'une réserve naturelle. Et lorsqu'il a été assis sur le pot, l'homme a été ouais, du coup, mordu par un cobra qui était caché dans la cuvette. Donc, il a dû patienter trois longues heures avant d'être transporté en hélicoptère à l'hôpital qui se trouvait le plus proche, mais quand même à 350 km. Donc euh, pendant ces 180 minutes, il a ressenti une profonde sensation de brûlure dans ses organes génitaux qui ont commencé à gonfler et à devenir violés. Donc c'est un signe de nécrose euh, scrotale. Donc après neuf jours d'hospitalisation, le Néerlandais a pu être rapatrié aux Pays-Bas où il a fallu retirer des, des tissus du pénis euh, du coup euh, pourri. Et euh, bonne nouvelle cependant pour lui, un homme. Ah euh, euh, non, pardon. Un an après cet accident, ouais. l'homme aurait retrouvé la pleine fonction, les sensations de son pénis. Oh, oh là, filibien, là là, hein, c'est ouais. horrible cette info.
1: Ouais, c'est affreux.
2: Alors, on dirait que c'est une histoire tirée d'un film. Est-ce que vous avez déjà vu le film « La vie est pas un long fleuve tranquille euh, » La vie est un long fleuve tranquille » Je connais le
3: titre, mais j'ai...
2: Je... C'est un, un film français et en fait, de base, l'histoire, je vais vous vite la raconter. C'est des parents, euh, leur enfant est euh, mélangé à la naissance... Donc ils éduquent pendant toute leur vie l'enfant qui n'est pas le leur. Ah ouais. Ah oui oui. Et c'est arrivé aux États-Unis. Pour de donc, vrai. Donc euh, ouais non. Euh, pour ah, de vrai. Oui. Donc en fait, il y avait un jeune couple qui ont élevé une fille qui n'était pas la leur. Et après quatre mois, euh, ils ont vu que leur fille leur ressemblait pas. Et donc ils ont euh, ils ont été à l'hôpital. Ils ont un peu parlé. Et donc ils ont vu en fait que c'était pas du tout leur fille, mais la fille euh, d'un autre couple. Donc ils ont décidé les deux couples d'échanger leur bébé euh, et donc, euh, en fait, ils ont porté plainte suite à ça euh, contre l'hôpital. Euh, car euh, du coup, euh, ça a été une, une faute euh, ben, des infirmières, ouais. je crois. Euh.
1: Ouais, ouais, horrible comme faute. Hein. Ouais,
2: donc euh, voilà.
1: Bah écoute, euh, moi j'ai envie de dire, euh, c'est quand même assez... Euh, enfin, ça, ouais. ça
2: doit être super dur.
1: Ça doit être super dur, ouais. même de rendre la fille et de, de reprendre l'ancienne. Enfin, c'est chaud, hein <rire> mais, mais moi, ce qui ouais.
4: me choque, c'est que
2: ils se sont dit, tiens, notre enfant ne nous, nous, nous ressemble pas. pas. Bah, 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 elle est noire et doux. nous
1: sommes blancs.
4: J'ai oublié
2: d'émettre un détail. En fait, la... <Là, rire> C'était par in vitro, je sais pas si vous connaissez. ah oui oui bien sûr et en fait j'imagine qu'ils ont Ils inversé ont, les les ovaires ou
1: ouais. ouais, les flacons. D'abord enfin, enfin, même les... pas
2: ah, donc elle après l'accouchement. Ouais. d'un
4: enfant qui n'était pas p... le sien. Ah, ouais je crois que c'est ça. Ouais, ouais, ouais. ça c'est ouf ouais. que ça ait fonctionné parce que je suis ouais, hein. que si c'est pas ton ovule comment tu peux le porter. Enfin, non mais c'est le monsieur.
2: Non, mais
1: sperme, non. Mais
4: non, attends. Du coup, c'est pas ça. <rire> c'est
1: l'ovule du monsieur, c'est très oui, drôle. Non, mais je veux non. dire,
4: on lui a implanté
2: l'ovule et le spermatozoïde. Non, on lui a non, le le est là. Dans,
1: son, dans ses ovaires. Peut-être que c'est monsieur qui a. Bah, non, parce non,
2: que non, non, du coup, ça veut dire que c'est pas leur vrai Non, non, non. Je crois que c'est bien après la naissance qu'ils ont mélangé deux bébés. Bon, dans tous les cas. Ils nous raconte n'importe quoi. Mais j'ai un doute maintenant. Mais bon, dans tous les cas, c'était pas leur bébé et le bébé était un autre couple. Donc euh, un bunker de la première guerre mondiale a refait surface en Italie Donc enfoui pendant plus de 100 ans sous la neige, le bunker a été retrouvé quasiment intact Il était resté caché sous la neige dans les Alpes italiennes pendant plus d'un siècle Dans ce bunker, 15 soldats austro-hongrois étaient retranchés à moins de 500 euh, mètres des troupes italiennes alors, vous pouvez vous poser comme question, Lala, comment ce bunker a pu réapparaître Mais comment ce bunker a pu réapparaître <rire> Comment La neige a fondu <rire> Alors, exactement, Laura. Non. Avec le réchauffement climatique, la neige a fondu et du coup... Ah,
1: bah, comme quoi, ça a du bon réchauffement. Euh,
2: le bunker oh, a réapparu, donc il a été resté figé et, et, et maintenant il est revenu à la vie. Quoi. Eh
1: ben, bah, amen Est-ce que tu as encore une dernière euh, nouvelle Une
2: dernière ouais. Donc une vidéo cartonne en ce moment sur TikTok, j'étais dernier à Mayenne en France, un sanglier est rentré dans un magasin hyper U, il <rire> est passé par la porte d'entrée principale à toute vitesse et a ensuite été rattrapé par l'un des employés du magasin pour finalement être remis en liberté.
0: La story de l'info, en podcast sur dynamicone.be
1: De retour dans la story de l'info et c'est le moment de faire un tour sur la toile avec les infos du net, il est 19h02 pour vous prouver qu'on est bien en direct. Laura, il me semble que c'est à toi
4: Exactement Alors savez-vous qui est
3: l'homme le plus riche
4: du monde
3: euh, bah oui c'est bah, Jeff Bezos Musch. Ah Non, Bezos? non je pense Musk. que c'est Elon, Elon Musk Ah ouais maintenant être... Musk s'il ouais. te plaît Elon
4: Musk <rire> Bref <rire> Vous le connaissez Il est à la tête de l'entreprise Tesla Ou encore SpaceX Et il mm -hmm. avait annoncé Sur son compte Twitter qu'il comptait se séparer De 10% de ses titres ouais. Chez Tesla euh, D'ailleurs bah du coup En fait c'est un peu un pro Pour perturber les cours de la bourse Sur son compte Twitter hein. Il fait pareil avec le Bitcoin Donc forcément bah, Tesla l'action S'est un peu euh, Pété la figure en bourse ouais, ouais. Mais bon Elle reste quand même Très très élevée. Évidemment. Et en fait, la semaine passée, le directeur général de Tesla, il a vendu pour environ 5 milliards de dollars d'actions. Les chiffres sont pas très précis. J'ai vu 5, 6, 7, mais bref.
1: Oh, tu sais, on est plus à un milliard près.
4: Beaucoup hein. de milliards de dollars d'actions. Et en fait, son explication, c'était ben j'ai besoin d'argent liquide. Parce qu'en fait, il devait payer. Euh, des taxes auxquelles il a été soumis et Elon Musk effectivement on dit que c'est l'homme le plus riche du monde mais ouais. son argent mm -hmm. en quelque sorte il est fictif il n'a pas cet argent ouais. sur son compte en banque en fait c'est la valeur de ses entreprises oui c'est ça, euh, voilà il en avait fait besoin cet argent là argent. Euh,
1: voilà, oui, <rire> il avait besoin d'un peu d'argent cet argent là ne sera à lui c'est hein, si oui. un T.A.A. sera ne sera à lui que lorsqu'il vendra ses actions en oui, fait, lorsqu'il vendra son entreprise
4: il y a du nouveau en termes de sortie, la oui série Dexter est de retour sur nos écrans avec sa neuvième saison New Blood. Alors c'est une série qui a été créée par James Manus Jr. Euh, et en fait c'est euh, une adaptation du roman de Jeff Lindsay qui s'appelle Cher Dexter et qui raconte l'histoire d'un homme qui a été traumatisé dans son enfance et qui a été recueilli par un policier de Miami. Du coup fatalement il travaille pour la police au département de la criminelle mais manque de bol euh, c'est un violent tueur en série. plutôt...
1: Euh... Ça a l'air sympa.
4: Je suis plutôt euh, pas très cool à la police d'être tueur en série, mais bon voilà. Et donc ça fait 8 ans hein, que la série existe, et là bah, ça revient pour une nouvelle saison sur Canal Plus dès le début du mois de décembre.
1: Ouais, c'est ça, c'est même 8 ans après la fin de la série. Oui, ça, ça, pardon, parce que de oui. Non, non, t'inquiète, parce que Dexter c'est une série que je regardais oui, quand oui. j'étais petit, et j'étais pas petit hier. Hein. J'étais <rire> <J 'étais rire> petit avant. Mieux, moi. avant
4: <rire> <rire> Alors on en a déjà parlé pendant l'émission, le documentaire consacré à la vie de la chanteuse. c'est non, Angèle euh, Sort le 26 novembre prochain Sur la plateforme de streaming Netflix Non, ta gueule donc, Exactement Alors dans ce documentaire Angèle, elle revient un peu sur sa bisexualité euh, Et explique son coming out Et en fait, elle explique que Ce fameux coming out ah je vais y arriver. Coming out lui aurait été volé par Cyril Hanouna qui est le présentateur de Touche pas le présentateur ça va aller ne touche pas à mon poste. Mais tu vois je
1: pense que c'est parce que tu parles de Cyril Hanouna et donc du coup ton niveau intellectuel ah, baisse instantanément, <rire> C'est
4: le virus Hanouna bref. Euh, en fait euh, Angèle explique que ça a été le premier à avoir dévoilé en direct euh, qu'elle était en couple avec une femme. Alors qu'à ce moment là elle-même savait pas trop où elle était dans sa sexualité. Elle savait pas si elle était homosexuelle, euh, bisexuelle et donc elle aurait préféré choisir elle-même le moment. Où... Bah, tu Étonne, ça ce truc de quoi.
1: révélation comme ça en direct à la télé par un autre que toi
4: bah, Merci à Nuna, quoi quoi
1: bah, Merci à Nuna, quoi
4: alors on en a parlé, Yvon hein. m'a un peu euh, spoilé. It's Britney, bitch. Non, Yvon <rire> m'a euh, spoilé ma news sur Colanta. Théoura, un, un des participants, a été viré donc de l'émission pour tricherie, comme on l'a expliqué, parce que il aurait donc le principe de Colanta évidemment, c'est de la survie, donc on n'est pas euh, censé avoir de la nourriture comme ça. Et lui, il allait chercher en fait euh, cette nourriture chez euh, les pêcheurs locaux. C'est méga mal. Chez sa famille. Exactement. Ouais, c'est sa Toutefois, famille. En, en fait, euh, cette tricherie, elle continue un peu d'alimenter les débats. Euh, forcément, bah la famille euh, du candidat est derrière. Lui, et il y en a d'autres en fait qui estiment que le candidat aurait été poussé à la tricherie euh, par ses coéquipiers il y aurait aussi euh, notamment eu d'autres candidats qui auraient été impliqués ouais. comme par exemple Sam ou encore Claude hein, c'est un peu les noms qui reviennent, après euh, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, c'est un peu les rumeurs qui tournent sur internet pour le moment
1: Ouais je sais, c'est abusé comme il euh, comme y a plein de rumeurs là-dessus, moi je vais vous donner mon avis parce que je suis un grand fan de Koh -Lanta. pour moi, Théora euh, bon, il, a pris, il a sûrement pris la nourriture Mais pourquoi est-ce le seul à être éliminé Quand <rire> il paraît que d'autres euh, ont mangé Comme Claude et ouais, Nana oui, Analyse... mais
3: Alexia Larrojoubert avait répondu à cette question bah, Qui est la productrice hein, Dans, euh, Chez, Hanuna, je crois. chez Hanuna, ouais. ouais, Qui en gros disait bah, Déjà grosso modo euh, on, Comment on fait pour continuer l'émission Si on dé fait dégager 5 y personnes plus personne. en même temps <rire> Il n'y aura plus d'audience oui, Alors ne dégage pas euh, Justin il, Oui c'est ça mais elle a dit ouais, On a faire va faire des choix s'appelle Théora. Théora. Ouais. <rire> <rire> Elle disait, on a dû faire des choix, parce que, bah, c'est ça aussi. Il y a eu un planning d'émission, un planning de tournage. Il y a des euh, gens oui. qui sont les cadreurs et ça. Ah, bien profs, sûr. Et il y a beaucoup d'argent,
1: euh, dans investir. Ça commencé
3: à, tu vois, enfin, tu dois faire des choix, quoi.
1: Ouais, bah, du coup, ils, ils ont quand même éliminé l'un des plus grands aventurés qui, certes, euh, a sans doute triché, puisqu'il l'a voulu lui-même. Mais, euh, ce qui est juste un peu déloyal dans ce petit truc, c'est que, dans cette petite euh, arnaque, c'est qu'effectivement, il y en a certains, comme Loïc, d'après ce que j'ai compris, et Alix, en tout cas, euh, ces deux-là, n'auraient pas mangé. Et ils sont donc quand même désavantagés pour les épreuves. Donc ça fausse totalement tout le jeu. On verra la suite. Après c'est pas un drame. J'ai presque envie non, de dire qu'on s'en fout. Hein. C'est
4: Colanta. Quoi. Ouais, c'est
1: Colanta quoi. Et tu as une dernière info.
4: Effectivement, tolé sur les réseaux pour le virologue qui était déjà très controversé, Marc Van Rens. En fait, l'homme a été filmé à son insu lors d'une fête du consulat marocain qui célébrait la marche verte à Anvers. Et en fait, la vidéo a tout de suite fait le tour de la toile et a suscité des commentaires négatifs, non ouais. pas pour critiquer le style de danse de Marie Van Rens, mais parce qu'en fait, on lui dit que son comportement est complètement incohérent avec ses discours concernant le Covid et euh, la limitation des contacts. Il s'est d'ailleurs attiré la foudre de, du Vlam's Belang, mais il a réagi et il a expliqué que de toute façon l'événement euh, utilisait le Covid Safety Kit, alors que légalement, son emploi n'était pas nécessaire, que euh, la qualité de l'air était mesurée régulièrement et que la ventilation était très bonne dans la salle.
0: Écoute, ça s'est passé dans la story de l'info. Pour le débat de la
1: semaine, on va s'intéresser au salaire des personnalités publiques. Comme vous l'avez peut-être lu ou vu, Vaïma Lama Chavez, Miss France 2019, a créé une vive polémique ces derniers jours en expliquant qu'elle avait été exploitée, ce sont ses mots, j'ai été <rire> exploitée par le comité Miss France lors de son année de règne. Donc, La jolie française, très jolie française, très très jolie française que j'aime à la folie, percevait un salaire de 3000 euros net par mois. Ce qui, selon elle, était insuffisant. Alors, je vais tout de suite me tourner vers euh, Laura pour que tu me dises ce que tu en penses.
4: Eh bien, euh, peut-être que préciser, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises, qu'elle n'avait pas de loyer à payer, euh, etc. Donc, c'était vraiment 3 000 dans Net. sa poche. Quoi. Ouais. Donc, euh, ouais, couvert, ouais. En fait, elle pouvait en faire ce qu'elle voulait. Toutes les dépenses étaient couvertes. Et je trouve personnellement que, ben, je pense, je connais pas les études, mais il me semble que c'était 2 000 euros quelque chose par mois est suffisant pour vivre. Donc, je pense qu'elle ah, avait de quoi vivre. Même moins.
1: Il y a et... des gens qui vivent avec moi et qui arrivent oui, à son sortier. Bon, après elle, c'est des... Miss France, c'est pas non plus ouais. n'importe qui.
4: Voilà c'est ça. Mais moi je trouve que c'est. Surtout, est-ce que son salaire vient euh, des finances publiques, etc. Ou rien Non, à voir. je pense non, que ça doit hein.
1: être le comité Miss France, okay. pas en démol, parce qu'en démol, ils produisent donc, euh, la soirée de Miss France qui a lieu chaque année, qui aura lieu bientôt, hein, mm -hmm. je pense en décembre euh, sur TF1, décembre prochain. Euh, mais euh, non, c'est le comité Miss okay. France qui est un comité parce que que privé.
4: J'allais dire, par exemple, un politicien qui me dirait Oh, ce dégueulasse, j'aimerais gagner plus. Ben, déjà, j'ai envie de lui dire Ton argent, c'est nous qui te ouais, le donnons, nous Calmos, mm -hmm. quoi. Et ils gagnent, je pense, sur assez leur vie. Donc, de là à dire qu'elle a été. Exploiter, c'est peut-être un peu.
1: Un peu gros.
3: Ouais, l'exploitation, ouais, effectivement. Parce à un moment oui, donné, euh, si. Je pense qu'il y a des mots où il faut faire attention à leur utilisation parce que si on va vraiment voir la définition d'exploitation, euh, voilà, euh, on va pas trouver les mêmes genres d'exploitation. Je pense pas, non. <rire> et, euh, et voilà. Après, effectivement, comme Laura a dit, bah, déjà son appart était pas payé. Euh, son à, le jour de son règne, elle a reçu énormément de cadeaux, de bijoux, de voitures. Une voiture, on sait que dans, dans un crédit, cher, ça pèse. Ouais. Euh, elle avait euh, voilà. Donc en tout cas, elle peut se déplacer, enfin gratuitement. En tout cas. En, comme dans un partie, cadeau ouais. voilà euh, habiter dans un, un bel appartement euh, à Paris faire là. des voyages ouais. qui en sont payés par le communauté donc en fait tout, les, tout ce qu'on peut faire je suis enfin si tu passes la moitié de l'année dans des hôtels qui sont payés t'as même pas lieu à faire tes courses donc ça ça ne rentre même plus en compte euh, voilà bon après euh, ouais, je non, ne non, suis pas Miss France mais je peux comprendre que ouais c'est mais en plus c'est sur un an tu vois donc euh, ouais c'est peut-être chiant de se lever de se faire belle et oui, de voir sourire faut tous les matins savoir ce matin. qu'elle disait
1: aussi pour être totalement euh, juste et d'être honnête le plus possible, c'est que effectivement elle disait qu'elle se le levait, enfin qu'elle se réveillait six jours sur 7 pour travailler, qu'elle travaillait beaucoup parce que on a beau euh, rêver la vie de de Miss France, moi en tout cas c'est personnel, mais j'en voudrais pas, c'est-à-dire qu'elle se lève tous les jours. Le bon, elle la voulu mais son but c'est de, enfin oui, son bon. objectif c'est donc de plaire aux gens, de sourire, de caresser la vache au pour salon, faire de, la belle quoi, la faire la belle, la faire la belle, faire la poule, faire. Euh... À part
3: tu... euh, si tu, pardon, pardon ouais, si hein. tu, si tu, euh, bah, je pense qu'elles ont quand même des oeuvres caritative à, oui, à remplir à etc Les voilà tu fais faits, quelques discours l'année euh, bon, voilà. oui,
1: déjà pour 3000 euros net 3000 euros il faut savoir qu'avec 3000 euros on peut faire plein de choses c'est à dire Mais que nous ça. qui sommes étudiants en journalisme euh, oh, je ou pourrait
3: me
4: faire plaisir relations publiques merci ouais. ou
1: carrément journaliste mm -hmm. on, euh, pour pour Anaïs on ne euh, on ne gagne pas 3000 euros non. net on va pas euh, gagner 3000 euros net tout de suite comme non. ça
4: mais en fait problème. moi aussi c'est comme tu l'as dit elle l'a voulu d'un côté c'est comme si une star euh, disait euh, ben bah, en fait il a toujours voulu être star et puis il disait oh mais en fait j'aime pas cette surexposition médiatique euh, c'est chiant je dois toujours faire attention à tout bah, à partir du moment où tu participes à un concours Miss France surtout que là c'est un concours de beauté quoi tu sais que les gens tu dois toujours être au top etc. donc tu l'as voulu aussi donc
1: Bien sûr qu'elle a voulu. Après, moi, tu vois, je te rejoins, je te rejoins en même temps, pas dans le sens où, euh, par exemple, parfois on cherche la célébrité, ce qui est mon cas, et maintenant que je suis célèbre.
4: <rire> bien sûr. <rire> quelle
1: blague. Non, non, mais je veux dire, on peut quand même, euh, une fois qu'on le vit, se dire, oh putain, il y a oui, quand même des choses, oui, par exemple, les paparazzi. Tu sais pas, toi, tu l'as pas vu. Toi. On a le droit quand même de critiquer. Bon, après, effectivement, c'est toujours délicat parce que, en tout cas, elle, Vaimalama, elle a voulu être Miss France. Elle est devenue Miss France. Elle a gagné bien sa vie parce que je suis désolé, 3000 euros net pour moi, c'est bien.
3: Mais justement, j'allais dire qu'il y a des retombées aussi indirectes dans le sens où, je prends par exemple l'exemple d'Iris Mizanar, il ouais. euh, y a Miss des France publicitaires ouais si t'es voilà, Miss France, ça donne une image, donc ouais certes elle est 3000 euros par mois, mais à côté t'as des publicitaires qui te veulent en images, t'as beaucoup euh, d'abonnés sur Insta t'as beaucoup d'abonnés sur Insta, donc beaucoup de partenariats, partenariats. Euh, en fait 3000 euros net par mois du comité Miss France, mais on ne sait pas en fait finalement combien par mois elle s'est fait ah publicitairement parlant euh,
1: publicitairement, je sais pas si pendant son année de règne parce que j'adore les Miss, mais il faudrait oui, que je elle vérifie, peut peut-être pas, euh... peut peut pas faire des partenariats sur Insta mais à voir.
3: animation télé euh, en fait, sûr, sûr le, le truc c'est que c'est 3000 euros net par mois pendant un an, mais en fait toute sa vie derrière va changer et toutes les opportunités qu'elle aura, si la présentation à, à la télé, et puis C'est 3000 euros. Oui. On
1: dirait que parce que là en fait ça me fait bizarre que tu dis ça parce que tu as oui. raison Anaïs, mais sur le coup c'est limite ça m'énerve parce que moi l'an prochain hein, je vais parler de moi, mais l'an prochain je vais être en stage. Mmh. Toi t'as été en stage Anaïs et toi aussi, Alors, Laura tu seras en stage oui. pour, en pour, Peanut, pour rien du tout <rire> en se disant bon allez c'est pour le futur, pour... la meuf elle était payer 3000 euros net et ouais. on est en train de dire et bon après ça va changer sa vie, elle aura encore plus d'argent après mais elle a déjà 3000 euros net ce qui est énorme. Qu'elle
3: quel peut en partie en grande partie économiser vu oui. qu'on lui paye tout à côté. Ben, c'est surtout <rire> que en fait,
1: moi ce, qui, ce que je trouve euh, effectivement mais c'est un bon point que tu as souligné là Anaïs c'est que euh, maintenant moi je la suis sur les réseaux sociaux et tout, euh, je l'adore moi cette euh, Miss France parce qu'elle est, elle est oui. franche, elle est un peu euh, comme ça, elle, elle a l'air très maligne et tout et moi je l'aime beaucoup mais euh, elle poste une fois sur deux je parle pas en story, et encore. Mais une fois sur deux, ces publications Insta, ce sont des partenariats. Voilà. Elle se fait des couilles en or. Bon, elle a des sorti des un mais...
3: single, elle aurait, oui, elle elle aurait 10 fois moins de ventes si, euh, si, bien si sûr, elle sûr été. Euh,
1: je suis pas sûr que ça a très bien fonctionné. <rire> Malgré le fait que je l'adore, elle avait repris une chanson de Henri <rire> Salvador ouais. qui s'appelle Jardin d'hiver, mmh. qui est magnifique, et elle chante très bien. Bon, c'est pas. Oui, mais voice, elle aurait mais... jamais
3: eu la visibilité. C'est que... une, une bonne chanteuse, ça suffit pas parfois. T'as besoin de la com, la visibilité. Des bonnes chanteuses, j'en ai pas elle tf
1: devant 9 millions de téléspectateurs, elle en a eu de la visibilité. Puis elle a continué à faire le tour des plateaux. Tout ça pour 3000 euros, moi je me dis, bon, je le ferai pas parce que bah, j'ai la flemme de du sourire coup, on aux sait gens. c'est pas 3000
3: euros à la fin C'est pas
1: 3000 euros, c'est beaucoup plus. Mais moi ça me rappelle justement, euh, parce que beaucoup de gens en fait sur les réseaux sociaux ont fait des parallèles en disant, ouais, mais c'est comme les footballeurs, ils gagnent beaucoup trop d'argent. Je euh, trouve euh, que oui. c'est encore un autre débat. Mais et le point.
4: C'est encore pire, mais Mais de le point plus. commun
1: euh, que je trouve là entre les footballeurs et euh, Miss France, c'est que. En fait, je peux comprendre, en tout cas Miss France, que quand elle dit qu'elle se sent exploitée, c'est dans le sens aussi où elle, elle gagne 3000 euros net par mois, mais combien gagne l'industrie derrière C'est-à-dire qu'en fait, derrière elle, il y a plein de gens qui la poussent, il y a les producteurs, il y a le comité Miss France, il y a énormément de monde qui, eux, gagnent peut-être 100 fois plus qu'elle, Je dis un chiffre comme ça au hasard. C'est-à-dire qu'elle, elle ne gagne qu'une partie, une infime partie de ça, mais c'est le système qui veut ça.
0: La story de l'info, en podcast sur dynamicone.be A
1: l'occasion des 20 ans de la première Star Academy qui consacrait Jennifer après trois mois d'enfermement, je me suis posé les questions suivantes. Quel bilan peut-on tirer de ce télécrochet devenu culte Et quels sont les artistes qui ont su se faire une place dans le milieu de la musique La musique qui, on le rappelle, sera toujours, toujours, toujours la clé de l'amour et de l'amitié. La L'émission qui a commencé en 2001 accueillait chaque année au sein d'un château une quinzaine d'apprentis chanteurs trié sur le volet après de nombreux castings dans les grandes villes de l'Hexagone. Alors on va pas se mentir, hein, on est d'accord, certains avaient un peu plus d'expérience de voix et de talent que d'autres. Hein. Coucou Jean-Pascal, coucou Jean-Jalin. <rire> <rire> mais tous n'avaient qu'un seul objectif, plus ou moins en tout cas, celui de devenir la nouvelle pop star française. Pendant plusieurs semaines, ils ont donc eu droit à des cours de chant, administrés par l'exubérante Armand Altai, <rire> mais aussi des cours de théâtre, de sport et bien sûr de danse, donnés par l'hyperactif Kamel Wally. Le principe était simple. Pendant la semaine, les académiciens devaient travailler dur dur afin de se produire chaque samedi euh, chaque samedi soir, parfois même le vendredi, en direct sur TF1 devant des millions de téléspectateurs en transe, oui, en oui. trans J'en faisais partie, je pense même. Moi aussi,
4: <rire> moi je regardais un petit peu mais j'étais très petite.
1: Ah bah oui, toi t'étais toute petite mais les candidats ne chantaient pas toujours seuls. Hein, vous vous en souvenez puisqu'ils ont eu la chance de partager la scène avec des stars de renommée euh, Beyoncé, Madonna, Britney Spears It's Britney, Beach, pardon <rire> Ray Charles, Phil Collins, Aznavour Bruel, Hallyday, et j'en passe des meilleurs, la liste est très très longue. Et personnellement, alors ça c'est vraiment très personnel, il y a eu un duo qui a marqué ma mémoire un peu plus que les autres, c'était celui de Sting, en duo donc avec Sofia et Saidi lors de la saison 3.
4: You don't have to put on
3: the Put on the red light Roxanne Put on the red light Roxanne
2: Put on the red light Roxanne
1: Sophia ice ID est d'ailleurs parvenue à se faire une jolie place, à avoir une carrière significative après la Star Academy Elle a bien sûr incarné Cléopâtre hein, on s'en souvient dans une comédie musicale sorti plusieurs albums et est devenue actrice dans de nombreux téléfilms à succès comme Les Héritiers, La Promesse, Aïcha ou encore Les Combattantes Notons qu'il y a peu, trop peu malheureusement d'anciens candidats et candidates qui ont réussi à vivre de leur passion sous le feu des projecteurs. Parmi ceux qui ont fait sensation il y a bien évidemment comment pourrait-on l'oublier, la première gagnante sans aucun doute celle qui a vendu le plus de disques et qui s'est installée durablement dans le paysage audiovisuel français j'ai nommé la belle, la talentueuse Jennifer
3: Si tu savais comme c'est bon
1: Il faut savoir qu'on est à fond dans le studio avec Laura et Anaïs, avec euh, ma révolution de Jennifer, parce qu'on est d'accord quand même que Jennifer c'est la pop star française, c'est-à-dire qu'on connaît presque toutes ses chansons par cœur. Ouais. Moi en tout cas j'adore Jennifer mais. Il n'y a pas eu que Sophie Saidi et Jennifer, il y a eu également bien sûr Nolwen Leroy, gagnante de la deuxième euh, saison cette fois-ci, qui vient d'ailleurs de sortir son huitième album, elle en est à son huitième donc elle a quand même pas chômé, c'est un album intitulé La Cavale et réalisé par le talentueux Benjamin Biolet. Je me
2: fais la tête.
1: Elodie Frégé, vous vous souvenez d'elle Elle a quand ouais. même su se faire, selon moi, une petite place Certes, sans doute un peu plus discrète Que les deux premières gagnantes de la Mais tout de même conséquente Et moi je suis un grand amoureux d'Elodie Frégé Donc on l'écoute tout de suite sur Dynamic One pas
2: Sur la bouche, même si c'est louche Puisque ma langue A le goût de ta vertu De ton honneur perdu Non, pas sur les lèvres Même si j'en rêve, même si je tremble Et bien que mon cœur alors
1: les trois premiers gagnants étaient en fait des gagnantes Puisqu'il s'agissait effectivement de Jennifer, Nolwenn et Elodie Et un garçon, un seul, a su s'imposer dans le cœur des francophones Mais nous a malheureusement quitté le 30 avril 2017 atteint de la mucoviscidose J'ai entendu Grégory Lemarchal Écris
0: l'histoire Tout ce que tu voudras entre
1: Je rappelle bien sûr que vous pouvez faire un don pour ceux qui veulent. Donc il y a l'association Grégory de Marchal qui lutte contre la mucoviscidose. Et je rappelle également qu'il est bien mort en 2007. Peut-être que j'ai dit 2017 juste avant, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, une chose est sûre, il y a, et il ne faudrait pas oublier, cette chanteuse qui, à mon sens, se démarquait vraiment de beaucoup d'autres, de par sa voix, son originalité, son originalité, et son sens de la scène. Olivia Ruiz. Et voilà, à part Olivia, Jennifer, Nolwenn, Sophia, Elodie et Grégory, eh bien, il n'y a pas grand monde qui a su se faire réellement une carrière après la Star Academy. En 2005, Magali Vaé remportait la cinquième édition et il semblerait que c'est à ce moment-là que le programme a changé de statut. Il n'était désormais plus un faiseur de stars mais permettait simplement l'enchaînement de candidats qui malheureusement ne sont donc pas parvenus à se hisser à la tête des charts. Si je vous dis Cyril, Michael et Lorraine, vous me répondez euh, qui ça « qui ça Qui ça ?» <rire> Et eh bien ce sont les derniers gagnants de la Starak Dont on a peu ou alors pas du tout Entendu parler depuis mais l'un d'entre eux il faudrait pas l'oublier. Un certain Quentin Mosiman est devenu l'un des 100 meilleurs DJ de la planète. Il a même récemment composé l'album de Grand Corps Malade. On peut dire aussi qu'il a été euh, juré dans le dans dans qu'il a été membre du jury de The Voice Belgique. Donc euh, il a quand même une petite carrière. Et surtout, il a donc composé effectivement l'album de Grand Corps Malade nommé Mesdames, qui s'est écoulé là. Écoutez bien, à plus de 400 000 exemplaires. Ce qui est un euh, voilà, c'est un succès, c'est énorme. C'est donc en partie grâce à Quentin Mosiman qu'on a pu profiter de ce joli duo entre le slammer le plus populaire de France et la talentueuse Louane, c'est Derrière le brouillard sur Dynamic One. Petit extrait.
0: courage. À quel moment tu comprends que c'est ton truc que la musique revient pour te relever de chaque chute À quel moment tu sais qu'elle est ta boussole quand la vie te punit, la musique te console À quel moment La
1: Starac a donc fait la joie de TF1 en rassemblant chaque jour pour la quotidienne et chaque samedi soir pour le prime des millions d'amoureux de la musique. C'était d'ailleurs un show qu'on ne pourra plus jamais voir en France vu la qualité des artistes nationaux et internationaux qui y étaient invités. Puisque aujourd'hui on le sait, on n'a plus autant de besoin de la télévision quand on a un artiste pour faire sa promo il faut dire aussi que les audiences télé elles bah, sont plus les mêmes, pas du tout et les ventes de disques non plus en fait la Starak appartient au passé et euh, bah, c'est peut-être mieux comme ça
0: entendu ce piano loin.
1: mais je tiens quand même à vous dire un truc je tiens à vous dire à quel point moi, je suis nostalgique de cette belle époque où la télé-réalité avait certes déjà ses défauts, oui, mais était néanmoins porteuse d'un sens, d'un objectif, et dans ce cas-là, artistique, tous pendant ma chronique, analyse. Alors aujourd'hui, la majorité des télé-réalités ressemblent à des combats de coqs ultra musclés et tatoués qui luttent pour conquérir le cœur, le corps ou peut-être simplement le cul, de poules peroxydés qui ont bien compris que faire le buzz, ben, ça rapporte du blé. C'est pas mal, le blé les les poils. Bébé. Hein. Blé bébé. Blé. blé La Starac, c'était tout de même autre chose. Alors moi, j'ai envie d'en retenir des moments euh, émouvants. Hein. Comme lorsque les artistes se tenaient la main tout le temps. Ils chantaient, ils se tenaient la main, c'était beau. Les larmes aux yeux et la bouche grand ouverte pour chanter, vivre leurs rêves et avoir la possibilité d'enregistrer un album et surtout de gagner un million d'euros, je le rappelle. Mmh. Mais le temps passe, c'est ainsi. Et il ne sert peut-être à rien de se la jouer mélancolique. Bref, j'ai 31 ans et la Starac a clairement fait partie de mon enfance, de mon adolescence, de ma génération en fait. Une génération qui rêvait fort Une génération qui dansait beaucoup, qui chantait à tue-tête Et qui aimait passionnément Bref, la génération du love hey
0: Écoute... Ça s'est passé dans la story de l'info.
1: C'est le moment tant attendu depuis 1h40. C'est le qui quoi, le jeu de l'actu dont tout le monde raffole. Hein, je l'ai dit la semaine passée, mais même les Américains nous l'ont envie. Euh, vous rigolez, hein, vous rigoliez la semaine passée, hein, mais mm -hmm. en démol, vous connaissez en démol oui. Ils m'ont appelé cette semaine.
4: <rire> <rire> le gros mytho. Ils s'inventent une vie.
1: <rire> le mec, j'avais très envie de partir dans un délire. Mais on va plutôt jouer avec le qui quoi. Le principe, il est simple. Je vous fais part de propos qui ont été tenus par des personnalités publiques, bien sûr. Sinon, euh, voilà ce qu'a dit mon boulanger, je pense que vous, vous en saurait pas le deviner. Oui, non, c'est ça. Oui. Euh, et c'est à vous donc de retrouver de qui il s'agit et surtout les raisons pour lesquelles euh, ces phrases ont été prononcées. Est-ce que vous avez compris Oui, je chef. Crois. Je vous ai compris. Bon, bref. <rire> La première écoute. phrase. Je vous <rire> ai compris. La première phrase est donc J'ai eu assez d'applaudissements. Alors, qui aurait dit ça
4: ah, mais ça me dit non. un truc, mais je l'ai pas. Est-ce que c'est euh, un artiste
1: C'est un artiste, effectivement. Ah oui, pour
4: dire ça, Bon, je... ça peut être.
1: Euh, un chanteur, pas. alors Ça ou... peut être un phoque. Tu <rire> sais, <rire> <vie> <rire> Un chanteur, bien joué. Euh, français Pas du tout. Alors, pas du tout. Un
4: américain,
3: américain. Coup
1: Alors, pas du tout. Non, non, plus proche de l'Amérique, euh, d'un point de, ah, de non, vue de la un langue.
3: Beatles, euh, un Beatle. <rire> un <rire> un anglais. anglais, un british.
1: Anglais. Un pudding. Ah. Un ça, c'était raciste, limite. Oubliez ce que je dis. John Ouais, bien joué, mais pourquoi arrêter tout dit ça
3: Il a euh, eu assez d'applaudissements Oui il a une grande carrière
1: <rire> je vais t'accorder la réponse Anaïs un point pour Anaïs alors les dates bah, de concert elles ont déjà été postposées déplacées replanifiées à plusieurs reprises hein, avec une échéance qui s'étend à présent jusqu'à 2023 dans le cas de, euh, du concert de la tournée de Elton John le dernier mouvement de planning en fait il a été dû à une blessure à la hanche sais, il, a plus, il a plus 20 ans hein, qu'Elton okay. John s'est fait l'été dernier dans une nouvelle interview au NME à l'occasion de la sortie de son nouvel album The Lockdown Sessions le chanteur britannique s'est dit déterminé à boucler la tournée qui sera effectivement la dernière, on est triste. Il a déclaré :« Si tout va bien, je devrais terminer à l'été 2023 quand j'aurai 76 ans, 76 ans. Pourquoi je parle comme un français Je ne sais pas. Je pense que ce sera assez. » Ajoute-t-il. « Je suis impatient de faire, de le faire et d'en profiter, mais aussi de terminer et de dire c'est bien. J'en ai eu assez. » Tu m'étonnes, le mec, il est sur, euh, bah oui. il est là depuis euh, depuis un Mathusalem. <rire> Une nouvelle qui risque donc d'attrister ses nombreux fans.
3: Ça
0: ah,
1: so sad, so sad, c'est triste, triste que Elton John... Euh, Face ses adieux à la musique et euh, termine donc sa carrière, mais il la termine en beauté, après énormément de succès euh, dans le monde entier. Deuxième phrase, un point pour Anaïs, on le rappelle
3: Oui, on ouais. le rappelle, merci. On le rappelle. <rire>
1: un point pour Anaïs, la deuxième phrase, c'est faux, c'est ignoble, c'est inacceptable. Qui aurait dit ça Tout le monde pourrait dire ça. Tout le monde pourrait dire ça. C'est du
3: Zemmour, ça.
1: Eh bien non. Ah mais euh, c'est marrant que tu dis ça, parce que c'est pas Zemmour, mais c'est quelqu'un en rapport avec Zemmour, un homme politique, ouais. Euh,
3: Jean-Luc Mélenchon. Jean
1: non, pas Le Pen. Un homme politique qui pa, a. Pas, pas
3: Mélenchon. Non, pas, pas Mélenchon,
1: pas Macron, qui n'est pas en pouvoir aujourd'hui. François cas, Hollande Non, qui n'est pas à la tête, mais on n'est pas loin, de François Hollande. Sarkozy Ce n'est pas Sarkozy.
3: Qui n'est pas, pas, pas à la tête, mais qui n'est.
1: Qui y était Tu as parlé de Hollande, c'est pas loin. Mais Une à... personne qui travaillait pour Hollande.
3: Alors là. Euh, euh... Punaise. Moi Premier ministre oui, 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 je me doute. Je ne sais pas du tout, je suis désolé. C'était pas. Euh...
1: Un petit, enfin il n'est même pas si petit, d'origine espagnole.
3: Ah, euh, si, euh... euh ah euh, Attends, je vais la voir, je vais la voir, je vais la voir. Je, je, je vois sa tête, <rire> le Barcelonais là.
1: Oui, euh... qui, qui est reparti justement... Euh... Allez, tu l'as envie de te donner le point, donc oui, tu l'as Oui, attends, vas il est
3: là. Oui, euh... il est là.
1: Il est là. Il s'appelle.
3: Il s'appelle. Ma... Manuel Valls. Oui, bien, bien. Allez, on
1: va accorder le point à Anaïs <rire> fait... non, parce qu'elle avait quand même l'info. Elle sait pas précisément, toi, Anaïs, tu sais pas précisément en quoi, ça... enfin à quoi ça fait référence, mais effectivement, ça faisait référence à Zemmour, c'est l'ancien premier ministre de François Hollande, donc qui a tweeté ça samedi donc, dernier, il y quelques jours. a quelques jours Bah ça. oui. En réponse aux propos, en fait polémique de Zemmour, parce qu'il a encore frappé, mmh. éternel potentiel candidat le à présidentielle. Le Z, le sang, le S, le Z. Ce dernier a donc dit que Hollande savait qu'il allait y avoir des attentats, parce qu'on commémore les 6 ans, oui. en France, et qu'il n'a pourtant rien fait. Donc il a dit ça de mmh. Hollande, ce qui est quand même chaud lors d'une un, conférence à Bordeaux. Le polémiste a ajouté que le pouvoir était selon lui au courant du danger, mais qu'il a préféré que des Français meurent plutôt que d'empêcher des migrants de venir en France. J'ai envie de dire... No comment Et on passe Exactement. tout de suite No comment clairement Parce qu'on n'a vraiment pas envie euh, Encore de parler de euh, ce mec là <rire> euh, Dernière citation Deux points pour Anaïs Tout à l'heure tu avais un point Il me semble Anaïs Au Blind Thèse Actu oui. Alors elle c'est Laura oui. oui bonsoir Laura Bonsoir <rire> Qui <es> tu <rire> Donc Laura tu avais un point Tout à l'heure au Blind Thèse Actu oui. Là si tu trouves celle-ci Tu marques le deuxième point Et tu égalises avec Anaïs
4: On va essayer Mais je ne promets rien
1: je... voilà. La phrase est On doit aller plus loin
4: Aller plus loin Ouh là, Ça, ah, ça c'est en, fait que... dans le cadre De la COP26 euh, non ah. ah ça aurait pu Ouais
1: Ça aurait pu mais non euh,
4: Alors là euh, c'est un politique ouais, C'est ouais.
1: un politique belge
4: euh, euh. Pour le nucléaire
3: Non pour les Alexandre c pas de Gros. Le... Non C'est un...
1: pour... même une politique belge
3: Ah mais non c'est pour euh, Balançon bar
1: Non ah. mais ça aurait pu aussi oui.
3: C'est pas pour le climat ni l'environnement
1: non, je relis mes fiches, c'est parce que j'étais <rire> Non, non, c'est pas ça, mais c'est un, un sujet d'actualité. Ah, la enfin, COVID, pas, le Covid, la Covid. Mais okay. qui aurait pu dire ça euh,
3: La ministre fédérale de la Santé euh, flamande qui est... Euh, anne Verlinden, c'est pas elle, mais c'est le seul nom. Mais non, elle la, la connue là. Tine van der Straten. Non. C'est euh... une
1: ministre, effectivement, de la Santé. Mais oui, euh, Christine. Christine, Christine Montréal. Ah, Christine, Montréal mmh, Christine Montréal, pardon, oui, effectivement. Là, je suis désolé je dois donner. Non, mais vraiment, c'est pas pour être. Voilà, ah mais un demi-point à chacun. Parce oh. que Anaïs a parlé de la du Covid, de la Covid, et toi, tu as parlé de Christine Montréal. Don. Mais, comme j'ai envie de 1-1, tu vois, genre, ici, tout le monde a gagné, je te donne le point, Laura. Ouais. Tu as donc deux points, et Anaïs a deux points. J'ai <rire> right. vraiment l'impression d'être dans l'école des fans. Ouais, c'est ça si grave. Si. Alors, tout le monde il est beau, euh, c'est vrai. Sauf que, non, je peux pas dire ça. Oubliez, j'allais dire tout le monde dit il est beau, euh, à condition de fermer les yeux, mais euh, je... <rire> <rire> le mec est bourré, c'est la fin de journée, c'est la fin de journée les gars, il est 19h50. On 8h50. est que mardi,
4: c'est pas la fin de la
1: semaine. <rire> <rire> Allez bon bref, au importante des contaminations, troisième dose de vaccin port du masque renforcé malgré le COVID safety kit, les hôpitaux contraints de fermer des lits, fraude de personnel. Faut-il craindre une quatrième vague Faut-il
3: craindre une quatrième vague <rire> et notre royaume Ce soir dans notre départ.
1: <rire> et notre royaume va-t-il renforcer ses mesures
3: Bientôt sur vos écrans.
1: <rire> Bref, Christy Montréal, effectivement, donc ministre wallonne de la santé, j'ai l'impression que je parle de ça depuis 3 heures, euh, était invité du plateau euh, sur le plateau de C'est pas tous les jours au dimanche, non, puisqu'on est mardi, sur RTL. <rire> te plaît, ça, lourd, hein,
4: je vous l'avais dit. Lourd. lourd. Aujourd'hui, je
1: suis lourd. Elle a donc répondu aux questions que se posaient les téléspectateurs. Et la ministre a expliqué qu'elle souhaiterait qu'on prenne des mesures de plus en plus fortes, comme si on n'en avait pas assez. Elle Ça. a déclaré, je cite, « Il faudra remettre sur la table l'obligation vaccinale, donc l'obligation, ou toutes les mesures qui conduiront vers une obligation maximale pour tous, on doit pouvoir revivre en liberté.
0: » La story de l'info, en podcast, sur dynamicoan.be.
3: Le dernier jour de la COP26, une alliance a été créée par une vingtaine de pays qui s'engagent à arrêter les énergies fossiles à l'étranger, d'ici... Fin 2022, cet engagement promet également de réorienter de 15 milliards de dollars ses investissements vers des énergies renouvelables. Et ça, c'est
1: une très bonne nouvelle. Et
3: voilà, on commence bien. Et du coup, bah, je vais rester dans la COP26 ouais. hein, parce que c'est un peu le, la thématique le en ce moment. Les États-Unis et la Chine, donc les deux hein, plus gros pollueurs mondiaux, ont annoncé un accord pour renforcer leurs efforts dans la lutte contre le réchauffement climatique. Malgré l'absence de détails, il a été salué comme un. Pas important dans la bonne direction par le secrétaire pardon, secrétaire général de l'ONU
1: D'ailleurs j'ai un petit truc à vous dire hein. je vous l'ai déjà dit à vous mais des auditeurs et auditrices ouais. la semaine prochaine, on aura un invité c'est ah, ça ouais. le premier invité qu'on reçoit ici dans la story de l'info pour cette nouvelle saison, il s'appelle euh, Barack Obama <rire> le mec qui rêve <rire> aujourd'hui je suis en mode mito, hein. je suis en mode petit garnement non plus sérieusement ce sera Colas Van Morsel mais qui est euh, tout aussi bien mmh, que Barack Obama mmh. s'il nous écoute, c'est un jeune activiste qui est allié, c'est un jeune activiste climatique oui. qui est allé à la COP26 à Glasgow pendant deux semaines dans la, confé dans la confédération non dans la conférence bon bref il y est allé savez, à la le conférence truc des partis non ouais le truc ah. de RTBF quoi avec la euh, oui. avec la con
3: la la, la oui la non la, délégation. Euh, la, délégation. la délégation.
1: merci bravo. <rire>
2: un point pour le. Et quelqu'un qui un sait parler français est cette émission
1: c'est n'importe quoi aujourd'hui avec la délégation de la RTBF donc, donc il a vraiment suivi ça et on en parlera la semaine prochaine de dans la Belgique petit... plutôt
3: parce que c'était pas que la RTBF
1: oui oui c'était la Pourquoi délégation je... belge oui non, mais moi je veux un emploi à la RTBF ouais,
3: c est c est... Ça. <rire> <rire> que les employés qui peuvent aller à la COP26. YouTube a annoncé mercredi l'arrêt définitif des compteurs de dislikes sous les vidéos amen bah oh. ouais concrètement le bouton je n'aime pas reste mais le seul le créateur de la vidéo concerner pour avoir le nombre de dislikes. Le but, c'est de lutter contre le cyberharcèlement et protéger les créateurs de contenu. Eh ben moi,
1: je suis très content parce que, ouais. franchement, même pour les jeunes ados là, ou même euh, enfants, hein, euh, normalement, je pense que c'est à partir de 13 ans, mais peu importe, mm -hmm. qui sont sur la plateforme et qui font des vidéos, je pense ouais. que ça doit être dur à vivre. Quand il n'y a,
3: a, a que cette application-là qui a les dislikes. Et la, la ouais, seule chose qui pourrait ressembler à ça, c'est euh, l'emoji pas content sur Facebook. L'emoji, mais, mais... Oui,
1: mais d'ailleurs... Instagram, pas... TikTok. Non, a on n'a jamais pas... eu un dislike sur Facebook, non, non,
3: non. Il n'y a, bah... a pas de dislike, non Non, non, vraiment, effectivement.
4: j'ai envie de dire, il y en a peut-être qui vont dire « Et ma liberté de ne pas aimer une vidéo ici
1: wow. ?» Oui, Alors parce qu'en fait, en fait, quand
3: tu likes, tu oui. ça, ça rentre dans ton algorithme et oui. donc dans tes recommandations. Mais euh, voilà, le non-like, euh, en fait a... non tu peux mais c'est juste que la barre enfin euh, il y aura pas le nombre en fait je pense que la barre va, a priori va rester de ce que j'ai ah, compris mais il y aura pas ah le nombre
1: ok bah écoute bonne bon, après, nouvelle ouais. est-ce qu'il t'en reste, reste deux deux trop bien
3: étant donné d'ailleurs je sais pas si vous êtes au courant que nous sommes dans une radio c'est l'occasion ah bon de la semaine une... ouais.
1: franchement j'ai l'impression d'être entre potes à raconter des conneries <rire>
3: Oui, mais ouais. là, c'est pas des conneries, ce que je te dis.
1: Non, non, c'est très intéressant. Euh,
3: en fait, c'est la semaine de la radio digitale. Ah. Et voilà. Et on, nous sommes une radio digitale. Jusqu'à vendredi, 16 nouvelles radios à l'occasion, à cette occasion, locales ont euh, ainsi rejoint le réseau DAB+, dont 11 radios les joueuses. En avril dernier, les 5 premières radios locales sont arrivées sur le réseau. L'adoption de la nouvelle norme se fait donc de plus en plus importante.
1: Ouais, et la DAB, moi, j'appelle ça la DAB, mais effectivement DAB+, je sais pas. Le DAB est de retour. Le DAB saut so 2017, quoi.
3: Et une clinique des États-Unis a annoncé aussi le lancement du premier essai de vaccin contre le cancer oh. du sein triple ah. négatif. Bien. Ça, c'est enfin ça. Ouais, pour le moment, aucun traitement ne prévenait ce type de cancer qui, on rappelle, est la forme la plus grasse, agressive pardon, et plus mortelle du cancer du sein. Euh, donc, le cancer du sein triple négatif, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ouais. On espère donc, pour toutes les femmes du monde, que cet essai sera concluant. Eh
1: bah bien, écoute, merci beaucoup pour ces bonnes nouvelles. Moi, ça me fait plaisir de finir l'émission. La story de l'info, c'était la huitième que vous avez entendue. Euh, déjà. Et déjà, ça passe vite. Hein. Le on est en file On, on est, est file, on plus tout jeune <rire> On a plus 20 ans à part Laura
3: <rire> C'est vrai
1: T'as vraiment 20 ans Oui Oh putain à 20 ans. On est, on est
3: invincible
2: Non rie ça Oh
1: bien oui. sûr bah, Pardon excusez-moi Mon premier concert oui. de ma vie Sorry Vous
3: avez toute la panoplie. Je hurle. Euh, un jour émission Émission année 2000 oh,
1: Je rêve de faire une émission année 2000 Franchement ce serait on ma passion On la passerait la une <rire> On passerait <rire> tragédie On passerait Wallen Qu'est-ce qui s'est
0: passé en novembre 2000